0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Heute Folge 52 Freelance Revolution. Fokussiert, effizient, mompetent. Hallo Eva. Hi Jenny, du, hast du mich gerade beschrieben? Dich habe ich <lacht> beschrieben, aber natürlich auch unsere zwei Gästinnen heute. Die sind fokussiert, effizient und mompetent. Das sind Lena und Annika von Free Mom. Hi ihr zwei, schön, dass ihr dabei seid. Hallo. 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 <lacht> Vielen Dank. Ihr habt ähm, diesen Slogan für euch. Wollt ihr ganz kurz mal sagen, was ihr damit meint?
1: Ja, gerne. Also ähm, Free, Free Mom steht für uns, wie gesagt, genau für Mompetent, fokussiert, effizient. Ich fange mit Mompetent an, weil wir sagen, wir richten uns an eine Zielgruppe, die man manchmal nicht so stark im Fokus hat, nämlich die Mütter. Und da ist so viel Kompetenz, versteckte Kompetenz, ganz viel Fokus, ganz viel Effizienz, ähm, was Arbeitgeber häufig ähm, bei Müttern manchmal gar nicht so sehen. Ähm, sie sehen sie manchmal als Problem. Wir sehen sie eigentlich als Lösung fürs Problem, nämlich für den Fachkräftemangel. Und wir wollen diese Kompetenz sichtbar
0: machen am Arbeitsmarkt. Super. Und wenn ich jetzt da an äh, dich denke, Eva, würdest du das auch so sehen? Das würde ich zu 100% unterschreiben.
2: Ich finde also, dass Mütter eine ähm, ja eine sehr äh, unterschätzte Ressource sind, ähm, dass sie wirklich super fokussiert arbeiten können, ähm, in wenigen Stunden so viel schaffen können. Also das sehe ich immer bei mir. Das ist einfach ein kurzer Zeitraum, also die ich pro Tag vielleicht arbeite, aber da arbeite ich fokussiert und effizient und kompetent. Kompetent <lacht> und, und kriegst einfach eine Menge hin.
0: Ja, und, und du, du dann ganz Genau. Ich... Äh ich glaube, ich bin Meisterin auch darin, muss ich wirklich sagen. Und äh, die beiden sind übrigens große Fans von unserem Podcast. Wie schön, dass wir dann jetzt wirklich mal zusammenfinden und dass sie auch so gut zu uns passen. Cool. Dann erzählt doch
2: mal von Free Mom. Was mhm. ist Free Mom? Was macht ihr?
0: Und vor allem mich interessiert noch, warum habt ihr beide gegründet und wie habt ihr denn zueinander gefunden? Oh,
3: ganz viele Fragen auf einmal. Also erstens... Free Mom ist die erste Freelancing-Plattform für die Zielgruppe Working Moms. Auf unserer Plattform verknüpfen wir sozusagen Unternehmen und selbstständige Working Moms, die Freelancing Moms oder Freemoms können wir die nennen. Und du findest bei uns Projekte äh, als Mom und unter, als Unternehmen findest du Mom-Profile. Auf jeden Fall bieten wir auch den gesamten Service. Also sie finden sich nicht nur bei uns. Sondern wir machen auch eine automatisierte Scheinselbstständigkeitsprüfung. Das ist oft ein Thema bei, bei Freelancing generell und auch so ein bisschen so ein Damoklesschwert, das über dem ganzen Thema in Deutschland zumindest hängt. Dann werden die Verträge über unsere Plattform geschlossen, die ganze Projektabwicklung, das heißt auch die Bezahlung, findet über die Plattform statt, damit es für alle Seiten maximal unaufwendig ist, weil das, was Unternehmen oder vor allen Dingen Moms auch nicht haben, ist Zeit, hatten wir gerade schon mal. Mhm. Wir müssen. Kurzer Zeit viel schaffen und alles Administrative, was viel Zeit kosten würde, nehmen wir den Moms ab und den Unternehmen damit dann auch. Mhm. Genau, also wir machen eine Full-Service-Plattform für
1: Freelancing-Moms. Und was hat uns dazu geführt? Also das ist natürlich auch nochmal eine spannende Frage, was vielleicht sich auch die ZuhörerInnen fragen. Ähm, äh, warum Freelancing? Ne? Also wir sagen halt grundsätzlich, dass ähm, wir festgestellt haben und das ist manchmal ja auch die eigene Erfahrung, die wir beide auch nach äh, Rückkehr aus der Elternzeit gemacht haben. Vereinbarkeit ist ein Riesenthema. Wart ihr denn FreelancerInnen ähm, davor? Ich,
3: also Lena, ich war, ich war FreelancerIn, ja.
1: Aber Annika, du nicht? Nee, ich bis dato nicht, aber wir sind beide Personalerinnen und was wir dort erlebt haben, ist einmal diese Perspektive, dass du als Personalerin gesehen hast, Mütter kommen aus der Elternzeit zurück, die Unternehmen tun sich teilweise super schwer, passende, wirklich auch qualifikationsgerechte Jobs zu finden umgekehrt. Die Mütter sind teilweise super unzufrieden mit dem, was man dann auch an, an Jobs bekommt. Das hat man selber natürlich dann irgendwie auch gesehen. Man hat vielleicht einen Riesenanspruch. Danach sieht man aber, okay, bestimmte Dinge funktionieren nicht mehr in dem Zeitlevel. Man wird anders wahrgenommen. Also in diesem gesamten Organisationskonstrukt ändert Mutterschaft so viel. Und ähm, das führt ja auch dazu, da gibt es auch Studien, die sagen, 40% Prozent kündigen wegen mangelnder Vereinbarkeit nach der Elternzeit. Also crazy. Und da haben wir uns selber auch die Frage gestellt nach alternativen Jobmodellen. Ne? Und Lena, dein Modell war eigentlich auch ein Ankerpunkt für uns, um uns darüber Gedanken zu machen, passt das denn nicht auch für andere, das, was du erlebt hast? Mhm. Was hast du denn also erlebt? Ich,
3: genau, ich bin eigentlich so das, der Prototyp unserer Free Moms, würde ich mal mhm. so sagen. Ähm, ich bin vor der Elternzeit Personalleiterin gewesen. Ich hatte ein großes Team und, und eine große Verantwortung. Ähm, auch in so einer Konzernstruktur und war super happy, als ich dann auch schwanger wurde und ein Kind bekommen habe und es lief alles super. Und noch in meiner Elternzeit hieß es, meine Stelle gibt es nach meiner Elternzeit nicht mehr. Also die gab es theoretisch natürlich schon, aber die sollte ich dann nicht mehr machen mhm. und habe eine andere Rolle bekommen in einem Projekt, auch super spannend. Aber wenn man es jetzt mal so von außen betrachtet, natürlich ähm, einige Level unter dem, was ich vorher gemacht habe. Und sicherlich war auch ein Grund dafür, dass ich nicht in Vollzeit zurückgekehrt bin. So, und dann habe ich mich ähm, nach meiner Elternzeit und wirklich wieder aufs Arbeiten gefreut, weil ich sehr, sehr gerne arbeite. Es gibt ja auch Moms, die sagen, nee, ich nehme jetzt die drei Jahre oder, oder noch länger. Ich habe gar kein Interesse, beruflich irgendwie zeitgleich zur Mutterschaft irgendwie durchzustarten. Aber das war jetzt bei mir nicht der Fall. Also ich habe gerne gearbeitet, arbeite sehr gerne, bin auch gerne Mutter, aber genau, ich habe dann versucht, nach der Elternzeit beides unter einen Hut zu bringen und bin eigentlich auch die einzige Mutter so in meinem Bereich gewesen mit einem kleinen Kind, die anderen hatten schon größere Kinder, haben auch viel mehr Stunden gearbeitet und ich hatte oft die Situation, dass ich nachmittags irgendwie viele Anrufe und Termine hatte und meine Tochter zu Hause hatte, versucht irgendwie alles so, bin so wie so jonglierend durch den Tag gedüst irgendwie und dann eben noch die Unzufriedenheit, dass ich eigentlich auch eine minderwertige Stelle gerade mache mm. und dann alles noch unter einen Hut bringen muss und dann musst du dann dabei auch noch fröhlich und happy sein, weil du so hast es dir ja auch ausgesucht, also irgendwie hat es auch alles... dankbar sein, gell? Genau, und dankbar sein, dass es immer noch, immerhin noch einen Job für mich gab, obwohl es meinen eigentlichen Job ja nicht mehr gab, also diese Geschichte, die ich erlebt habe, die hören wir so oft von anderen Moms auch in, in der freien Wirtschaft, ähm, die wiederkommen und dann einfach diese Erlebnisse haben. Und wie gesagt, ich bin der Prototyp, mir ist es genauso passiert. Und irgendwann habe ich gesagt, also auch mit Annika, wir kennen uns seit über 15 Jahren, und haben uns auch beruflich immer, immer beraten mit Annika. Annika. hat mir dann auch mal Fristen gesetzt, hat gesagt, also wenn es jetzt in vier Wochen nicht besser wird oder dann nochmal in vier Wochen, dann treffen wir eine Entscheidung oder du triffst eine Entscheidung, so kann es ja nicht weitergehen, weil es mir merklich auch tatsächlich immer schlechter ging bei allem. Ne? Und ähm, ja, dann irgendwann habe ich gesagt, nee, das muss anders gehen. Ich will selbstbestimmt arbeiten, ich will flexibler sein, ich will nicht immer dieses Thema haben, dass ich nichts richtig, aber alles gleichzeitig mache und habe dann gesagt, ähm, ich mache das Thema Freelancing. Also ich habe über mein Netzwerk auch direkt Projekte gefunden und hab's einfach versucht, weil es ging einfach nicht mehr anders. Und Also es war tatsächlich einen, eine Riesenlast, die mir von den Schultern gefallen ist und eine riesen Lebensänderung eigentlich. Weil plötzlich war ich selbstbestimmt. Ich meine, ihr wisst das beide, ihr seid beide ja. ja auch selbstständig. Ich war so flexibel, wie ich sein wollte. Ich habe natürlich nicht weniger gearbeitet, auf gar keinen Fall. Aber ähm, ich habe mich auch in meinen Projekten, wurde ich gewertschätzt für das, was ich kann und tue, mache und sage, ich habe mich selbst organisiert. Und ja, dann haben Annika und ich äh, viel darüber gesprochen ähm, und mein Problem war auch immer, ich wurde von anderen Personalagenturen oder Freelancing-Vermittlungsagenturen angesprochen, habe auch auf Plattformen geguckt. Andere neue Projekte außerhalb meines Netzwerks zu finden, war wirklich super schwierig, mhm. weil die meisten Freelancing-Projekte, so wie sie jetzt gepostet werden, in Vollzeit, vor Ort, drei Tage München, drei Tage Hamburg, irgendwie, ähm, also wenig vereinbar mit einer Working Mom sind.
0: Und das Und wollte wirklich, ich eben revolutionieren.
3: Genau, genau. Und da kam dann tatsächlich die Idee, die Plattform zu gründen, zu sagen, also es gibt einen offensichtlichen Fachkräftemangel. Und es gibt sehr, sehr viele Moms, die das. Modell gerne so leben würden, wie ich das jetzt in dem Fall gestartet habe. Aber es gibt die Plattform nicht. Also machen wir sie selber. Das war tatsächlich ist nicht, ist nicht von einem Tag auf den nächsten so schnell gekommen die yeah. Idee, aber da sind wir jetzt. Ähm, ja, da stehen wir jetzt mit Free Mom. Genau. Mega cool. hört sich total gut <lacht> an. Und ihr habt dann ähm, auch den Startup
1: äh, Accelerator durchlaufen von ähm, Startup Mom, richtig? Mhm. Wie war das, das denn? War ein der Schlüssel für uns sozusagen, weil das war unser wir hatten eine Anfangsidee, Lena, ne, und haben so gesagt, Mensch, ähm, wie können wir das überhaupt fortverfolgen? Ich war noch in Elternzeit, also das war, ist eigentlich so der Klassikerweg, den man ja auch häufig gerade gründen mit Kind in Elternzeit. Ähm, es hat sich gut vereinbaren lassen, ähm, wir haben ganz viele digitale Möglichkeiten gehabt, aber auch natürlich die erfahrenen Expertinnen, da haben wir dann auch die Jenny kennengelernt, ähm, sowie die anderen Mentorinnen, die uns dann unterstützt haben und irgendwie sind wir immer einen Schritt weiter gegangen. Wir haben immer gesagt, irgendwann machen wir mal Stopp und gucken uns mal an und überlegen, wollen wir weitergehen. Aber irgendwie hat das so viel Motivation und Schub gegeben und auch ein Turbo gegeben, dass wir da rausgegangen sind und gesagt haben, okay, da gibt es gar kein Zurück mehr. Das ist okay. der richtige Weg. Und ähm, da haben wir so eine richtig gute Basis für uns bekommen. Es war klar, die meiste Arbeit entsteht natürlich nach dem Accelerator. Wir haben eine gute Basis bekommen und es wird auch nicht sofort funktionieren und wir haben nicht sofort ein Business da, aber ähm, wir haben dann auch ganz super coole Möglichkeiten in Thüringen bekommen, also wir haben jetzt in Thüringen gegründet und das ist ein sehr ähm, gründerfreundliches Land, wo wir dann auch eine wirklich sehr, sehr gute Gründungsprämie jetzt haben und ganz viele Fördermöglichkeiten, Ach, die uns dann jetzt aber auch so die nach, also nach dem Accelerator die Möglichkeit mhm. gegeben haben, wirklich wieder einen Schub zu kriegen und auch ein bisschen finanzielle Mittel, die man ja irgendwie auch doch braucht. Ne?
0: Ja, das heißt mhm. aber Ihr habt in Thüringen gegründet, seid aber in zwei unterschiedlichen Bundesländern zu Hause. Ja, ist das genau. richtig? Ja, also
1: 350 Kilometer haben wir entfernt, glaube ich, Lena, ne,
3: voneinander. Mhm. Genau, also ich bin in der Nähe von Bonn und Annika in der Nähe von Eisenach. Also ja. da, wo sie jetzt wohnt, das ist eigentlich auch Hessen. Und, und das Büro ist aber in Thüringen. Also wir sind hier... Ja, das war <lacht> ja, ja schlau. <lacht> ja. ja, genau. Ja, ja, wir haben wir uns auch tatsächlich damit... Wir haben uns auch tatsächlich damit ähm, lange beschäftigt, auch mit Gründungsförderungen mm, und okay. Gründungsstipendium und wir, als klar war, dass wir eine Plattform machen, war ja auch klar, dass wir eine IT-Entwicklung brauchen und mm. das muss ja auch alles auf soliden äh, Füßen stehen, das muss datenschutzkonform sein, das muss auch funktionieren natürlich und das kostet ja auch Geld. Absolut. Und wir haben jetzt Gott sei Dank einen super Partner gefunden, der auch viel in Eigenleistung, also in Risiko, in Vorleistung gegangen ist der uns auch vertraut hat und an unsere Idee geglaubt hat und wo wir jetzt auch viel über die Fördermöglichkeiten auch schon zurückgeben können. Aber natürlich haben wir nicht diesen Riesenbetrag parat gehabt, um so eine Plattform zu entwickeln. Ja. Vor
1: allen Dingen, wenn du dann so Vorstellungen hast. Ne? Wir haben zum Beispiel halt auch, wir sagen halt, ist es ist auch wichtig, dass die auf der Plattform nicht einfach nur Fachskills gematcht werden, sondern ähm, wir wollen Vereinbarkeit auch matchen. Also das heißt, wie flexibel kann ich denn eigentlich sein als Mom und wie flexibel ist das Projekt? Oder das Thema Arbeitsumfeld ist uns wichtig, denn wir sagen halt, je besser man zusammenpasst, desto erfolgreicher ist auch die Zusammenarbeit zwischen Freelancer und Unternehmen. Also dieser Culture-Fit, den wollen wir auf der Plattform auch abbilden, denn das ist unglaublich wichtig, dass man halt irgendwie auch matcht miteinander. Nur dann äh, wird auch die Zusammenarbeit gut funktionieren.
0: Und ja. wie kommen jetzt denn die Freelancer-Moms und die Unternehmen zusammen bei euch? Also beide Seiten können sich bei uns kostenfrei registrieren und
3: ein Profil anlegen. Also die Mom gibt in ihrem Profil zum Beispiel ihre Skills an, ihre Erfahrungen, ihre Sprachkenntnisse, Stundensatz, Stundensatzverfügbarkeit. Also alles, was ein Unternehmen über sie wissen muss. Und ein Unternehmen kann auch kostenfrei in einem Projekt bei uns posten. Und unser Algorithmus matcht die beiden automatisch. Also jeder kriegt sich dann gegenseitig vorgeschlagen.
0: Ah, okay. äh, so, bei so Partnerbörsen,
3: ne? da wird man <lacht> automatisch vorgeschlagen. Genau, man, man kann natürlich auch suchen. Ne? Also du kannst auch sagen, ich vielleicht suche ich mal was auch in einem anderen Bereich. Oder guck mal, was die äh, im Bereich Marketing haben. Oder also die Suche funktioniert auch. Aber Kernstück ist eigentlich das automatische Matching. Und da wird auch angezeigt, genau in welchem Bereich das besonders gut matcht. Und dann können die beiden Kontakt aufnehmen über ähm, unsere Plattform, sich verabreden zu einem Kennenlernen und auch gegenseitig dann entscheiden, ob sie ein Match sind
0: oder nicht. Oder genau. ob sie für das Projekt zusammenarbeiten. Verstehe. Ja. Wie habt ihr denn Unternehmen davon überzeugen können, dass Mütter, obwohl sie weniger, vermeintlich weniger Zeit haben, eine gute Idee wären, als Freelancerinnen anzustellen?
1: Mhm. Ja, also zum einen ist es so, dass wir mit unseren Profilen tatsächlich überzeugen, das muss man sagen. Also wenn Unternehmen sehen, was wir für qualitativ hochwertige Profile haben, also die Mütter tatsächlich auch sehen, und das machen wir auch, indem wir halt sagen, wir würden ganz unverbindlich auch für deine Vakanz dir mal drei Profile vorschlagen, ähm, sind die tatsächlich super überrascht über die Qualität, die sie da bekommen. Denn häufig ist es ja auch so, ähm, dass gerade Unternehmen, die vielleicht mh, in bestimmten Regionen arbeiten, wo es nicht so Attraktiv ist, ähm, als Mitarbeiter dahin zu kommen. Also, das heißt, die haben einfach auch einen Fachkräftemangel, weil sie in ihrem Umkreis niemanden bekommen und vielleicht tatsächlich auch auf Profile stoßen die sie sonst gar nicht als Festangestellte gewinnen würden. Also das heißt, das ist tatsächlich was, ähm, was ta bei den Unternehmen wirklich zieht, zu sagen, guckt euch die mal an. Das sind ganz erfahrene Personen, die häufig vorher auch in Konzernen, in großen Unternehmen gearbeitet haben, die sehr viel Expertise haben, denn wir wissen ja alle, bis man Mutter wird, hat man meistens ja auch schon eine, ne? eine Menge Karriere Berufserfahrung sich. Mhm. gesammelt. Genau. Und ähm, Von daher, das ist, das ist dann wirklich auch der Punkt, wo Unternehmen sagen, spannend für Projekte, solche Kompetenzen zu bekommen und letztendlich natürlich auch von beiden Seiten die Gewissheit, dass man flexibel miteinander arbeiten möchte und ähm, nur das Thema Kompetenz einkauft. Also ich, ich klammere ja so ein bisschen diese Themen auch aus. Ne? Kann die jetzt? Ist die verfügbar? Muss die jetzt bei dem Meeting dabei sein? Ähm, wie viele Stunden braucht die für den Job? All das ist ja eigentlich in der Konstellation gar nicht relevant, sondern ich hole die Kompetenz. Und deswegen sagen wir auch, Mompetenz steht im Vordergrund mh, bei der Freelancerin. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, mit der wir an die Unternehmen rangehen, wenn es darum geht, Mütter zu beschäftigen. Und die Moms wollen das so und die Unternehmen kriegen eine andere Art von Kompetenz über ein anderes Arbeitsmodell. Das heißt, man muss dann auch nicht in
0: die Region dann dahin ziehen, wo äh, sowieso keiner gerne wohnen möchte, sondern arbeitet dann möglicherweise. Von zu Hause aus? Remote. remote?
1: Das mhm. ist der Kern. Wir vermitteln tatsächlich Remote-Freelancing-Projekte. Ah, okay. Und ähm, das ist schon auch was, wo man natürlich sagen: das ist nicht für jedes Unternehmen geeignet. Aber mittlerweile, wir haben ähm, Studien, wo äh, es Zahlen gibt, dass 80 Prozent potenziell sich vorstellen können, ähm, Freelancer mhm. zu beschäftigen. Und mittlerweile sagen wir, in jedem Unternehmen gibt es mindestens einen Job, den du remote machen kannst. Also ganz ehrlich, also das kein Unternehmen kann sagen, das ist nicht möglich, ähm, gar nichts remote zu machen. Diese ganzen Corporate-Funktionen, ähm, da ist da ist ein, durch Corona natürlich ein starker Schub gekommen und eine viel schnellere Beschleunigung, als wir das erwartet hätten. Ne? Also auch in Bezug auf Arbeitswelt und Flexibilität. Also das habe ich auch gerade erlebt. Ich war ja gerade in Lissabon auf der Running
2: Remote Konferenz. Ja. Ähm, das mhm. passt ganz gut zu dem Thema. Und da, da ist es, also da waren sehr, sehr viele Amerikaner waren dort. Und ähm, in Amerika ist es schon, ist es einfach komplett mhm. normal. Also ja, ja. Ähm, da sind wir noch ein kleines bisschen hinterher. Aber ähm, Remote Jobs, also die haben auch immer gesagt, wir reden gar nicht mehr von Remote Jobs, wir reden einfach nur von Jobs.
3: <lacht> ja, genau. Also, aber auch das Thema Freelancing, ne? Also in USA. Ja ist das Thema Freelancing schon weit, weit uns weit voraus. Also ich schätze mal, dass wir so fünf Jahre mindestens hinterherhinken.
2: hinken. Mm, auf jeden Und Fall.
3: Gerade auch für die Generation Z, ne, die Hälfte, Hanika, äh, die Hälfte oder ein Drittel oh. arbeiten da nee, jetzt das schon das? in Freelancing-Jobs. Für die kommen so Festanstellungen tatsächlich gar nicht in Frage für die ersten Jahre ihres Berufslebens. In Amerika
2: ist es aber so, dass es zum Beispiel ähm, einfacher ist. Ne? Da gibt es keine ja. Scheinselbstständigkeit und so. Ja, ja. ne? Also, da kannst du ja. auch nur für einen arbeiten als Freelancer. Das ist kein Problem so. Ne? Also, die kennen, die haben es auch gar nicht verstanden. So <lacht> <Nee>, heavy. <scheiße. lacht>
0: ähm, okay. ja,
2: ja, genau. Ähm, aber da, da kümmert ihr auch drum, um das Thema Scheinselbstständigkeit, habt ihr eben gesagt? Ja.
3: Absolut, genau. Also, wir arbeiten mit einer renommierten Anwaltskanzlei zusammen, die jetzt auch selber ein eigenes Legal tech ähm, ja, Spin-Off äh, gegründet haben und eine Scheinselbstständigkeitsprüfung automatisiert abwickeln. Also vorher musstest du dann erstmal prüfen, wie ist das Projekt dargestellt, wie findet die Zusammenarbeit statt. Das ist viel manuelle Prüfung auch gewesen, teuer natürlich auch. Aber das gibt es jetzt in online und automatisch und das nutzen wir, so dass jedes Unternehmen auch ein, ähm, rechtssicheres Gutachten darüber hat, sozusagen. Es klingt jetzt ein bisschen, ähm, ähm, ja, sehr fragmentiert, aber, ja. genau. Aber so ist es halt zu dem Thema. Also, dass du als Unternehmen zumindest nachweisen kannst, du hast es überprüft, Scheinselbstständigkeit ja oder nein und wenn, eben dieses Tool ausspuckt, ist keine Scheinselbstständigkeit. Dann kannst du damit auch dann losziehen und kannst dann, bist dann auch sozusagen aus der Haftung raus. Das ist das Gute. Also Scheinselbstständigkeit ist auch in Deutschland immer so ein, so ein Krampf, weil es geht eigentlich darum, dass Freelancer nicht gleich behandelt werden dürfen wie Festangestellte. Vor allen Dingen, was die äh, Weisungsbefugnis angeht. Also mhm. vor allen Dingen, was auch darum, den Arbeitsort und die Arbeitszeit angeht. Und das spielt uns natürlich voll in die Karten. Weil wir sagen... Äh, unsere Freelancing-Moms entscheiden selbst, von wo aus sie arbeiten, ob das jetzt vom Homeoffice ist oder äh, Coworking oder aus, dem, aus der Finca im Urlaub, wo auch immer, was halt gerade passt und eben zu der Zeit, wo es gerade passt. Und das ist wirklich Kern des Freelancings und viele Unternehmen nutzen tatsächlich Freelancing als ja, verkapselte Festanstellung und geben Freelancern aber vor, wo sie sein sollen, also gerade diese Vor Ort Präsenz und wann sie da wann sie arbeiten sollen und wann sie auch bei Meetings dabei sein sollen. Und da ist es theoretisch schon ganz gut, wenn es diese Prüfung einfach gibt, weil Freelancing ist einfach was anderes als eine Festanstellung.
2: Ja. Und wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also wenn ich jetzt nur ein Projekt bei euch mache, dann kriege ich irgendwie einen, einen
3: Alert, äh, du bist scheinselbstständig? <lacht> nee, das nicht. Nee, also witzigerweise hat unser Anwalt, der uns da berät, auch gesagt, das Risiko der Scheinselbstständigkeit hast du ja nicht als Freelancerin, sondern das Ach so. hat das Unternehmen. Ja. Das Unternehmen oh. kann darauf sozusagen... Ähm, da, ja dann verdonnert werden, dich anzustellen bzw. deine Sozialversicherungsbeiträge nachträglich zu erstatten. Wenn das Unternehmen mit dir so ungebunden arbeitet, wie es eigentlich vorgesehen ist, also wenn die dir nicht sagen, wann und wo du arbeitest, sondern dir nur ein Ziel vorgeben oder mit dir die Projektrahmenbedingungen bestimmen und du, du entscheidest aber als Selbstständige selber, wie du es machst, dann ist kein Problem. Wenn die dich aber total ah, okay. behandeln wie einen Festangestellten, dann kommt die äh, Rentenversicherungsprüfung und sagt, hä, ihr habt die ja bezahlt, wie eine Selbstständige behandelt, die wie eine Angestellte, jetzt machen wir mal rückgängig, dass das eine Selbstständige ist und ihr müsst jetzt die Sozialversicherungsbeiträge rückwirkend bezahlen. Das ist eigentlich das größte Risiko, das Unternehmen immer sehen, wenn die da die Prüfung bekommen. Äh, ich habe immer gedacht, man ist als
2: Freelancer natürlich auch in der Pflicht, ähm, keine Ahnung, dass man mindestens drei Kunden haben muss oder so. Stimmt das? Oder wie viel ist das?
1: Du musst ähm, wirklich immer vom Projekt her denken. Ne? Aber generell sagt man halt schon, natürlich ähm, ist es cleverer, äh, ja. sich ein Portfolio aufzubauen, auch deswegen, weil Kunden auch wegfallen können. Ne? Also schon allein, das ist auch ein wichtiger Punkt für, für einen selber als Sicherheit. Aber so das Scheinselbstständigkeitsthema ist immer auch vom Projekt her zu denken. Also deswegen ist es auch so, dass man immer eigentlich die Bedingungen des Projekts anguckt. Und ähm, wenn du da safe bist, kannst du auch zum Beispiel über einen langen Zeitraum mit dem Kunden arbeiten. Wo, wo man sagt, da ist jetzt nicht gleich ein Scheinselbstständigkeitsrisiko, solange man halt immer auch diese Rahmenbedingungen einhält. Nee, das Sich war mir ein, auch nicht klar, aber finde ich sehr interessant. Ja, Ja, ja also es mhm. ist wirklich, das, man, man kann eine langfristige Kooperation haben, solange man wirklich die Rahmenbedingungen einhält und einfach auch sagt, okay, ich bin nicht weisungsbefugt und wir können in dem, in dem Kontext so arbeiten, dass ich mich frei bewegen kann, dass ich nicht in irgendwelche Interna eingegliedert werde und dann kann man auch eine Kooperation über einen längeren Zeitraum haben. Also das ist das ist nicht die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist äh, dann wirklich, wenn man da irgendwann, und das passiert ja teilweise auch in Unternehmen, dass angefangen wird, E-Mail-Adressen zu vergeben, ähm, irgendwelche fe Feiern oder was weiß ich. Ne? Oder klar gesagt wird, du musst bei den und den Meetings dabei sein. Ja. Dann, ja. Kommen, dann wird, wird es immer grauer und dann irgendwann rot. <lacht> ja. mhm. Ach, E-Mail-Adressen, das gehört da auch schon zu?
2: Nee, also die müssen zum zumindest als extern...
3: Gut. Genau, die müssen als extern gekennzeichnet sein, wenn du eine ne, Firmen-E-Mail-Adresse hast, Ach, ohne echt? dass der extern dabei steht, dann ist schon ein Risiko,
1: ja.
2: Ach, interessant. sind alles so
1: Indizien, ne? Also Und am Ende sammelt man halt die Indizien und sagt, okay, was spricht wofür und ähm, spricht das dafür, dass du wirklich eine selbstständige Person bist oder spricht das dafür, dass du das wahrscheinlich eher nicht bist? Wissen und, die Unternehmen ähm, das denn eigentlich alles? Ja, Sollten das, ist ein, sein, ne? Sollten ja sie? das ist auch ein Graubereich. Ne? Also da muss man halt auch sagen, ähm, wir erleben jetzt auch tatsächlich mit Freemarm total unterschiedliche Konstrukte. Ne? Also die großen Unternehmen sind sehr, sehr stark natürlich ähm, sensibilisiert für diese Themen, auch manchmal hypersensibilisiert und ähm, haben deswegen natürlich auch die Schranken sehr eng gemacht, mhm. ähm, wie sie Freelancer beschäftigen. Ähm, kleinere Unternehmen bis hin zu Start-ups ähm, rechnen natürlich manchmal genau mit, dem Einsatz von Freelancern und ähm, überschreiten da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch bestimmte Indizien in und, und wie soll ich sagen, weiten das für sich so weit wie möglich mhm. aus. Also ich glaube, man findet da alles. Was wir aber sehen ist, und das ist eigentlich ein anderes Thema, was uns noch so ein bisschen beschäftigt, dass das Thema Freelance in HR noch nicht so richtig ähm, Fuß gefasst hat und dass man das Thema Freelancing, also Talente im Freelancing auch zu sehen, ähm, noch zu wenig in HR hat. Also das heißt, da habe ich die Festangestellten, die ich ähm, mir akquiriere und das Thema Freelancing ist ein Einkaufsthema, da wird eine Ressource eingekauft. Ich weiß eigentlich gar nicht, wer sich in A also wer sich da bewegt im Unternehmen und das ist für uns eigentlich ein Weg, wo wir sagen, ähm, im Fachkräftemangel wird es zukünftig wichtig, dass ich in HR eigentlich alles im Blick habe, meine externen und meine internen Ressourcen und Talente, um das ganzheitlich zu betrachten, um Workforce anders zu betrachten mm. zukünftig, denn das wird ein Teil der
0: Zukunft werden, dass ich flexible und und feste Ressourcen haben wert. Und ähm, bestmöglich kenne ich einfach auch beide. Also, ne, man muss ja erstmal ja. dann anfangen, ja. die Talente ja. von genau. extern zu finden. Und die ja. Kunst ist dann eben beides ähm, ja zu
2: beide zu binden und einen Hut zu bekommen, ähm, zu motivieren, ne? So dass man eben, also ich finde, man muss ja auch Freelancer wertschätzen und, mhm. und äh, ja. genau wie die eigenen Mitarbeiter, das, also das ja. ähm, ist total wichtig. Ne? Also ich selber habe auch viele Freelancer, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, die ich outsource und mir ist es da super wichtig, auch eine gute Beziehung zu haben und ähm, ja, persönliche persönlich, also ich frage sie auch immer zum Beispiel, ne, was ist deine Situation, hast du Kinder ähm, und richte mich auch danach. ne? Also ich habe zum Beispiel ein Team von Lektoren, Lektorinnen, ähm, die arbeiten alle zu unterschiedlichen Zeiten mhm. und ich gucke dann immer, wenn die Projekte reinkommen, ah, wer ist gerade, ne, die eine arbeitet nachmittags, die andere vormittags, die andere abends <lacht> und ähm, so kann man das halt total ja. gut aufeinander abstellen und die sind happy, weil ich meine, ich glaube die wenigsten fragen danach, ja, wann arbeitest du, ne, was? wie viele Kinder hast du oder mhm. die Einrufe an und sagt, oh mein Gott, mein Sohn hat den Arm gebrochen, ich kann jetzt nicht. Und dann sage ich, natürlich, ja, kein Problem. Ne? Also kü kümmere dich jetzt mal um deinen Sohn. Und das ist alles so, ja, das finde ich alles so wichtig,
0: auch als Freelancer. Ne? Mit welchen ja. Skills und Talenten kann ich denn jetzt zu euch kommen? Mit allem, alle, mit, allem, <lacht> mit genau. allen, <lacht> alle Branchen,
1: alles gilt. Und das ist eigentlich auch die Besonderheit, dass wir total breit sind. Also du findest bei uns momentan schon eigentlich alles: Projektmanagement, Sales, Marketing, Assistenzen, Kreative, HR, auch ITler. Ja, habe ich was vergessen, Lena? Also Finanzen letztlich alles, was man alles, sich so vorstellen genau. kann, ne? Also genau. kann man eigentlich alles keine was du, setzen. alles
3: was du eigentlich remote machen kannst und ähm, es kommen immer mehr neue Jobprofile dazu. Also die Klassiker, wie es auf anderen Freelancing-Plattformen auch ist, dass es hauptsächlich IT oder Ingenieursjobs sind, ähm, ist definitiv bei uns nicht gegeben. Also findest alles, auch Übersetzer.
2: <lacht> und ihr geht am Muttertag online sozusagen, habt ihr gerade gesagt, ne? Ja. Erzählt mal.
3: Muttertag ist in diesem Jahr Tag des Freelancers. Auf den gleichen Tag, der 14. Mai. Und ähm, das müssen wir natürlich extrem nutzen. Und es ist ja auch ein Riesenwink des Schicksals sozusagen, dass das beides der gleiche Tag ist. Also besser kann es für uns nicht laufen. An dem Tag gehen wir online für die Moms. Das heißt, die Moms können sich bei uns registrieren. Wir bauen unsere Mom-Datenbank dann schon mal auf. Und sechs Wochen später, im Juli, Öffnen wir dann auch für Unternehmen und dann kann die Projektarbeit so richtig starten. Dann können Projekte gepostet werden, die Matching, Matchings finden statt und dann geht es richtig los.
2: Ja, wie cool, liebe New Work Moms. Merkt euch das Datum vor und tragt euch mhm. ein in das äh, Portal. Äh, ich werde es auch machen, glaube ich.
0: Ja? Ja, warum nicht? Ja, ja ich glaube, cool. bei dir wäre es ja, sicherlich super. Du, du arbeitest ja remote. Ich habe bei mir gerade gedacht, also ich muss ja schon immer vor Ort sein, es sei denn ich würde sprechen oder einen Podcast aufnehmen oder sowas. Mhm. vielleicht Oder finden Coachen. wir auch
1: Projekte mal ja. vor Ort also das schließt sich ja nicht aus ne? also wenn man sagt, man findet spannende Unternehmen die vor Ort was anbieten aber wir wollen halt nicht ähm, dieses Remote aufgeben sondern die Grundvoraussetzung ist Remote aber wenn man beieinander wohnt dann kann man ja auch die, die Gelegenheit nutzen tatsächlich auch mal vor Ort zu sein ne? also ähm, das wird sich glaube ich auch rauskristallisieren, da werden wir auch Erfahrungen machen jetzt im Laufe der Zeit ne? ja. denke ich mal
0: ja, cool. Also, ja, dann schauen wir uns das einfach an und wir äh, werden uns dann da registrieren. Wie funktioniert das? Was zahlen wir denn da dafür? Zahlen wir dafür? Nein. <lacht> wir zahlen nichts. Cool. Also, wir
1: sind ganz klar der Meinung, dass... Ähm, es ist, wir befinden uns in einem Fachkräftemangel und wir haben so viel, ich sage jetzt glaube ich wahrscheinlich zum dritten Mal Kompetenz, <lacht> ähm, die wir in den Unternehmen oder die wir in den Unternehmen platzieren wollen und deswegen sagen wir ganz klar, die Talente zahlen bei uns nichts, unsere Free Moms zahlen nichts, ähm, die Unternehmen zahlen für den Service und die Vermittlung okay. und ähm, zukünftig wird es ein Profil geben, wo man auch die Möglichkeit hat, natürlich auch sich so Zusatzthemen dazu zu kaufen ähm, oder beispielsweise haben wir so ein Training in 30 Tagen zur Free Mom. Also für alle, die vielleicht sagen, ich weiß noch gar nicht, ob das was für mich ist. Ne? Also, und ich, ich spiele mit dem Gedanken, Freelancer zu werden. Wir kriegen unglaublich viele Anfragen von Müttern, die so in so einem Vereinbarkeitsdilemma sind. Mhm. Und die wollen wir auf dem Weg auch unterstützen, weil häufig mangelt es auch daran einfach das Know-how. Wie funktioniert denn das eigentlich, Freelancerin zu werden? Ist das nicht mega bürokratisch und kann ich das überhaupt? Ja. Und die supporten wir zum Beispiel auch mit einem Training, was dann zum Beispiel natürlich auch kostenpflichtig ist.
0: Verstehe. Cool.
2: Und was sagt ihr zu dem Thema, ähm, also viele sagen ja immer Freelancing, ähm, ich, äh, das ist nichts für mich, für mich, ich will keine Zeit gegen Geld tauschen.
3: <lacht> was entgegnet ihr okay. dem? Zeit gegen Geld tauscht man grundsätzlich finde ich, wenn man arbeitet oder aber ähm, man muss tatsächlich man muss tatsächlich sagen, sicherlich ist freelancing jetzt nicht die All, das Allheilmittel, ne? Also es wird nicht für jede, Working Mom oder jede Familie oder jede Situation das Mittel ähm, der Wahl sein. Also du musst natürlich den Schritt ins Freelancing, der Schritt bedeutet äh, Selbstständigkeit. Du bist nicht mehr in dem vermeidlich sicheren Angestelltenverhältnis, wobei das heutzutage, finde ich, auch nicht mehr super sicher ist. Also du kannst, es ändern sich die Dinge gerade so schnell und radikal. Man kann sich eigentlich auch gar nicht mehr so sicher sein im Angestelltenverhältnis, wie das früher mal war, ne? Kommt ein bisschen auf die Branche an, aber, Absolut, aber natürlich, nee. natürlich brauchst du Mut, auch diesen Schritt zu gehen. Annika hat schon gesagt, wir bieten Training an, wir haben natürlich die Community, wir haben Erfahrungsberichte und bieten auch Unterstützung an, also man ist nicht alleine mit dem Schritt. Mhm. Aber ähm, man muss sich auch anders organisieren natürlich. Ne? Also das Geld, das du verdienst als Freelancerin, ist nicht eins zu eins das Gehalt, das du dann auch hast, sondern du musst natürlich, das dir ihr ja auch, ähm, eine Menge Kosten einplanen. Genau, Steuern, oh, ja. deine Kranken Vorsorge, Altersversicherung, Krankenversicherung. <lacht> gerade, gerade bei Frauen und Müttern natürlich das Thema Vorsorge extrem wichtig. Und ähm, du musst natürlich auch Rücklagen machen für Zeiten, wo du eben weniger oder gar nicht arbeiten kannst oder willst. Also wenn du in Urlaub fährst, verdienst du natürlich kein Geld, da musst du vor- oder nacharbeiten. Also du musst auch dein, dein Einkommen einfach ein bisschen anders sehen, als du ein Gehalt siehst. Ein Gehalt kommt jeden Monat in, in der gleichen Höhe meistens auf dein Konto. Und als Freelancer verdienst du mal mehr, mal weniger oder als Selbstständiger und musst über die Berechnung von deinem Stundensatz und von dem, was du verlangst, natürlich auch alle Eventualitäten mit einplanen. Und wenn das einmal
0: geknackt hast, ist es tatsächlich nicht mehr so kompliziert. Das heißt, ihr gebt dann da auch ähm, Tipps zum Thema, was ist mein Stundensatz, wie viel Geld ja. muss ich nehmen, ja. für was? Ja, das finde ich mich ja. find auch immer eine Riesenfrage. Ich hatte da auch, muss ich dir dann gleich mal erzählen, Eva. Ich habe ganz interessante <lacht> Dinge
2: erlebt. Ja, ich bin da auch, also ich muss auch sagen, man kann sich da immer noch optimieren. Ich bin jetzt zehn Jahre selbstständig, aber ich habe immer noch nicht kein Sieben-Konten-Modell und weiß der Geier was. Also, was man immer, es gibt ja so viele, so viele ja. Optionen oder auch, sag ich mal, Möglichkeiten, das umzusetzen. Das muss jeder für sich selber wissen, wie man es macht. Und man ja. muss nur immer wissen, es kommt, wenn man immer mehr verdient, kommt die Steuernachzahlung auf jeden Fall und wird höher und die, und die Krankenkasse steigt und wird da
1: irgendwann mal sehr, sehr hoch sein. Und Korrekt, mhm. ja, ja. Aber vielleicht Eva, noch ein Argument, was für uns natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist bei FreeMam, wir sprechen auch davon, dass es lebensphasenorientiert ist. Also lebensphasenorientiert, sich dafür zu entscheiden, bedeutet nicht, dass ich in drei, vier Jahren vielleicht auch tatsächlich wieder mal einen anderen Weg einschlage. Also man muss Karriere anders denken und das kann bedeuten, lebensphasenorientiert ist Freelancing für mich passend, zu einer anderen Lebensphase vielleicht auch wieder ein anderes Modell. Und ich glaube, da müssen wir halt mehr hinkommen, ähm, das so als Mosaiksteinchen zu sehen. Und das ist zum Beispiel was, wofür wir stark plädieren. Sehe das als Lebensphase für dich und vielleicht ist das genau das Richtige für eine Lebensphase und für eine andere ist wieder was anderes passend.
0: Ja, und vielleicht findet man ja auch den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin äh, über genau. eure Projekte ne? ja. und ja, sagt, ja. okay, bei denen gefällt es mir gut. Ich kann mir vorstellen, ja. bei euch vielleicht auch ja. festangestellt zu arbeiten.
1: Ja, ja, ist
2: auch ein guter Weg, klar, absolut. Absolut. Dennoch denke ich, dass ähm, der Trend auf jeden Fall hingeht zum flexiblen Arbeiten, zu Freelancing, also Freelance Revolution. Ähm, ja. Da bin ich sicher, dass da, dass da eine Revolution bevorsteht, dass wir uns da ähm, wirklich ähm, gerade in Deutschland da noch sehr, sehr weiterentwickeln. Und ähm, ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ähm, Jenny, am Ende brauchen
0: wir natürlich noch ein Good Deed of the Week. Und ich weiß nicht, wen <lacht> oder was ihr unterstützt wir unterstützen wollt. Haut gerne raus. Mhm. Mhm. Genau.
3: Ja, sehr gerne. Also ein Thema ist natürlich für uns Working Moms, aber auch Freelancing Moms, ist natürlich die Kinderbetreuung super wichtig. Und ich hatte es letztens auch bei LinkedIn gepostet. Es gibt eine Petition dazu, äh, zu dem Thema den Fachkräftemangel in den Kindes Kindertageseinrichtungen zur Chefsache zu machen. Also dass die Politik einfach noch mal ein bisschen mehr eine Schippe draufhaut und mal sich genau anguckt, was ist denn da eigentlich los? Also ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich habe eine dreijährige Tochter, ich habe das Gefühl, wir laufen hier gerade auf die, ähm, ja, auf so eine Katastrophe zu irgendwie. Ne? Also wie oft ist die Kita zu, auch jetzt nach Corona, wegen Fachkräftemangel oder weil alle krank sind oder äh, sind die völlig überlastet. Und es wird einfach ja, aus unserer Sicht viel zu wenig getan. Deshalb die Petition, die können wir gerne verlinken, weil ähm, die hat jetzt auch schon einige Unterschriften. Aber braucht natürlich noch mehr und das Thema kann man, glaube ich, nicht oft genug erwähnen, dass es hier wirklich noch Handlungsbedarf gibt.
0: Auf jeden Fall. Also heute muss Malou auch zum Beispiel wieder früher abgeholt werden. Ich wurde Morgen gestern auch auf. angerufen. Also.
2: Ja. Also, ja. das ist ein Thema, das super wichtig ja. ist und vielleicht ist da ja auch Freelancing die Zukunft. <lacht> ja, aber nicht remote, aber, remote. Nicht remote, aber andere, Arten, <lacht> nicht remote. andere Arten, von Bezahlung, andere Arten von Verträge, ja. Ähm, kann sein, kann sein. Bezahl ne? Beziehungsweise
0: die Büroarbeiten, da denke ich mir ja immer, also warum müssen denn die Erzieherinnen so viel Bürokram machen? Das kann doch wirklich vielleicht jemand anders. Genau. Remote. Eine vm eine, eine, eine Virtual Assistant. Andere Organisation. Ja, ja. Genau.
2: Also das werden wir auf jeden Fall verlinken und ich werde es auch unterschreiben. Ähm, ja, äh, da. Ist das auf Open Petition oder wohl habt ihr das
0: gepostet? Ähm, auf mhm. change.org. Change. Change. Ja, ja, super. Ja. Sehr cool. Okay, dann vielen lieben Dank. Wir gucken uns das an. Wir freuen uns über eure Plattform und danke, dass ihr das, den Arbeitsmarkt für uns Frauen und Moms Revolutionieren wollt. Also <lacht> denkt dran, Vielen macht Dank. was ihr wirklich, wirklich
2: wollt. Das ist unser Slogan. Das war der New Work Moms Podcast. Vielen genau. Dank. bis
1: bald.
0: Ciao. Ciao. Danke euch.